0: 收看以及聆听一下美国的经济呢，已经影响到现在富裕的人士呢是出现了减少的情况吗？瑞银跟瑞士现代的经济学家说呢，从两千零八年以来，其实全球的财富呢是首次出现了下降的情况。如果按美元计算呢，是下降了百分之二点四的幅度，主要是因为受到了汇率波动的影响。那么因为股票跟债券的价值呢也都是出现下跌的，所以美国民众呢受到的打击呢是最大的。而另外在中国大陆的部分呢，在今年 GDP 一是不是保五已经确定无望了呢？摩根大通最新的报告呢，是把中国今年的经济增长预期从百分之五呢下调到了百分之四点八，而且把明年的经济增长预期呢也下调到了百分之四点二。摩根大通呢在之前是最看好中国经济的外资哦，结果呢在现在呢对于中国的经济似乎看法是转趋比较保守了。而另外在台湾是不是也因此受到了影响？劳动部公布最新的无薪假数。数据实施的人数呢是再度破万了，达到一万一千两百零一人，而最大宗呢就是制造业。这当中呢，主要的原因是因为国外的订单呢出现了减少。接下来的景气到底要怎么观察？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；资深分析师谢陈燕，大家好；总经专家吴家龙，大家好；前基金经理人温建勋
1: ，北好，大家好。
0: 好，我们先请教威廉哦。在先前目的才下调了十家美国银行的评级，还不到十天的时间，惠誉现在也警告说呢，接下来他们很可能会下调美国数十家银行的这个评级。如果说连摩根大通、美国银行都包括在内，那么其他体质更弱的银行不就变成垃圾等级了
2: ？是，那其实呢，惠誉在今年的六月份的时候呢，嗯、已经先针对美国的整体银行业。做出了评级下调，嗯、从原本的呢 double A 下调到呢 double A minus， 就 AA 减。对。那现在呢，进一步的预警就是有可能呢要再一次下调美国整体银行业的信评。嗯。好，那这次呢，预计就会下调到呢 A 加。哦。所以等于呢、哦、又往下降一个等级。<对>但是呢，在这个信评的规范当中呢，有一个。大家可能不清楚的规定，就是个别的银行它的信用平等是不能高于整体的产业的。所以，如果整个美国的银行业被下调到 A 加，那么有一些呢，本来大家觉得。呃，可能是大到不会倒、大到不能倒的那些银行，它的性评甚至比这个整个产业还要更高的话，嗯、那么也必须被迫调降。是，所以呢，他就去看了一下哦，其实像美国的资产规模最大的，像是摩根大通，<对>像是美国银行，他<美>们原本的性评就是呢很高的，<是>目前来讲都还是呢 AA 减。A A 嗯，所以这么一来呢，就隐含着极有可能也随之下调到 A 加等级了。哦，那其实呢，虽然这些平等，你说感觉变动没有真的很大了，不是说跳了两三个档次的等级，可是基本上呢，这个下调的方向一定会影响到呢整个公司的信用风险。嗯，那包含呢它的呃整个筹资的成本就会增加，因为未来呢你的发债一定要提高利率。那当然呢，可能跟客户之间的一些哦、呃、债务上面也必须要有一些呢。重新协商的动作出现，所以呢，这个部分来讲，就会造成整个美国的现在信用紧缩的压力会增加。对，好，再者呢，啊，因为美国持续的升息哦，所以其实呢，惠誉也提到，美国的垃圾等级的债券，也是所谓的非投资等级的这些债券，因为它本来的信用风险就比较高。那因为你利率越来越高的话，有些公司呢，规模或体质没有那么强健啊，就可能因此呢，会暴露在比较高的。这种还不出款的风险，嗯、那预计呢，今年年底之前高收益债券、嗯、哦，那或者是说垃圾债或非投资等级债哦，以后投资朋友看到这三种不同名词，嗯、其实讲的是同一种类型的债券。嗯、那么呢，最重要就是违约率将会达到五趴，创下近年来的新高。嗯、是。那事实上呢，这种信用风险的危机当然不是发生在美国，美国还算是呢，嗯、这些不管是银行或者说企业<對>都已经算是哦。这个体质比较哦稳健的吼，那可是呢，最近其实啊，小摩就摩根大通呢，也针对新兴市场，那整体的信呃这个高收益债的信用风险也调高了。他认为呢，违约率哦会从六趴上升到大概九趴。好，所以目前来看呢，这个整个全世界的信用风险也可能会持续干扰在年底之前的市场情况。那另外呢，好，这就是因为今年呢，美国陆续有一些呢中小型银行发生倒闭事件，所以呢，呃，这个联邦的存款保险公司跟联准会哦，还有呢美国的货币监管局哦，就是相关的官方机构呢，目前正在讨论是不是要定拟定新的办法来要求呢资产超过一千亿美元以上的这些。比较属于中大型的银行，必须要发行长期的债券。券好，也就是说，因为你的规模很大，嗯、那要让呢，不管是存户或者是股东投资者能够更有信心，嗯、而且呢，不要造成呢整个金融体系的骨牌。呃，效应哦，所以呢，未来要增加稳定性呢，就希望你能够有足够长的呃，这个长期的资金来源，也就是发行长债。不过，如果一一这个规规定一旦正式通过实施的话，那越多的金融机构去发长期债券，那么就会呢，哦去。这个压低长期债券价格，那反之代表什么？长期的殖率会有攀高的压力，那这又是对金融市场的另一种考验。那今年的哈，其实可以看到全世界各地呢都有一些天灾。那当然，美国呢最近的新闻也报道看到包含，包括像呃佛。For 这个佛蒙特州也有暴雨，然后呢，夏威夷大火其实不管是说热浪、干旱、暴雨，那其实它对金融层面也会造成影响，因为呢，很多呃，这个其实天灾它都原本是有风险移转，就是转嫁给产险公司。<對>那这个问题就回到了产险现在的呃财务压力就很大，因为这个理赔的金额哦远远超出原本正常的估算。哦，<對 S 2> 原本在算这个这个保费的时候呢，其实你都是按照一个大数据，哦，长期的数据去做参考。结果没想到呢，哎，过去这半年一年来天灾这么多，导致呢，只好把这个保费一开始呢先转嫁给呢保护，也就是消费者。保费不断的提高，那其实民众的荷包也会越来越紧，越来越缩水。而且呢，保费提高之后，接下来呢，他们发现这个理赔金额恐怕也已经超出能够合理负担的范围了，所以现在开始有一些哈、哦。不能说赖账，但是呢，有些产险公司哦，已经有点开始拒绝理赔。
0: 拒绝重新
2: 去跟这些当初买产险的企业单位去做协商、嗯、因为认为呢，这个已经超出范围，超出负荷了。对，无论如何，<对>这就凸显出其实现在产险公司的财务金融压力也非常的大。大嗯、那现在美国的财财务的状况我们要进一步观察几个数据。第一个呢，大家看到呢，其实就业的情况还蛮理想的。嗯、可是呢、呃，你不要只把它视为是利多，因为呢，以贝莱德预测来看大概在两年之后，美国会进入到充分就业停滞。那我们先针对“充分就业”这四个字简单说明哦。嗯、其实它并不是只说完全没有失业率，嗯、而是呃，在经济学上的定义就是所有有意愿想工作的人都找到了工作
0: 。哦，好、哦，那只
2: 剩下呢一些季节性失业，或者是呢你正在转换工作的这种叫做摩擦性失业。嗯、对，对嗯、那所有想工作的人都有工作了，那代表呢就业市场很好，对不对？对。可是从另外一个角度来看呢，是因为供给不足。所以劳动力短缺的问题现在就存在。过了一年，过了两年，这个问题不会得到改善，反而会更严重、更紧缺。所以呢，如果呃劳动力紧缺，那么代表呢，二零二四年以后啊，其实整个来自于服务业的通膨压力。还会持续高涨，那甚至就是持续到二零二五年，他讲的两年以后的时间。所以呢，从目前来看，哈，美国的一个通膨，如果我们根据七月份的零售销售数据来看是，是达到零点七 percent， 那原本市场预期是零点四 percent， 所以呢，又是优于预期，而且创下今年以来最大的增幅。对哦，所以代表其实呃，整个呃美国现在的零售销售，它就像是通膨的缩影哦。你可以看到这个数据不断的高于预期，就代表了这个通膨压力其实有点降不下去。嗯、那加德堡就 Home Depot 这家公司呢，最近呢公告了上一季的财报。那财报是优于预期，但是呢，他对未来看法呢还是蛮审慎的啊，因为下修了全年度的营收展望，因为认为呢他们在卖的东西里面，可能有一些呢相对便宜的品项，销售数据是不错，支撑了上个季度的营收跟获利。可是未来看呢，他慢慢发现，哎，整个呢现在客户的订单里面哦，对于一些呢。单价或总价比较高的产品，比如说大型家具，这个购买力来看呢，就有点开始呈现停滞甚至下滑了
0: ，开始变得比较谨慎了。对，所以回
2: 到呢，这整个观察美国通膨的问题哦，其实最近呢，在这个 FOMC 有投票权的委员之一哈，那这个其实他呃就有提到哦，未来呢，这个美国的升息周期可能还没有结束，那是不是要再进一步升息，这的确呢还有再继续观察的必要性。
0: 好，不过我们刚刚提到这个会议要可能会下调这个数十家美国银行的这个评级嘛，那么也冲击到美国股市昨天的表现。要再请教魏良，其实今天在台股当中，金融股也是有点首当其冲的一个味道。那么很多人都会买金融股来存股，接下来如果说有这样的一个考虑的话，买金融股还安全吗？
2: 好，我想不管是美国的债务问题，或者是中国的债务问题，嗯、对我们台湾的金融业来说，直接的冲击是有限，有时候曝险金额不高，哦、嗯，每一次这个事件。爆发的时候呢，今晚会几乎都是在第一时间立刻呢，哎盘点清楚，然后公布资讯，就是希望呢，哎纯股族哈不要呢一时冲动恐慌乱杀乱卖哦。但是呢，如果我们看哦，七月份呢，哎到底这些纯股族用定期定额，他们心中的最爱是哪些公司？那么前十名哦，我敢说每一家都是大家呢。心里面会想得到的那些公司，都是熟面孔了啦。哦<对>，那基本上呢，第一名就是呢常态性霸榜的冠军，就是台积电。台积电。哦，但是再往下看，嗯、发现有个特色哦，我们看哦，第二名是兆丰，第三是玉山，第四是和库，第五是第一金。金融还是大。哎，然后再来第八是富邦金，<對>第十是中信金。嗯，其实金控股就占了大概有一半的，居<對>、哦、相对多数。<是>那其他包含还有像中华电信、台泥、红海等等哦。啊、嗯，当然值得稍微一提的是，红海这一次名次稍微往前。串生的一个啊、哎、一个名次，下
0: 了中信金，对，来到
2: 第九名哈。嗯、那。表示说，我们的确有很多投资朋友呢，也没有很害怕哦，所谓的金融危机会不会这个股牌效应导到台湾的金控股来了哦？那也不太在意说，今年好像呢，大部分的金控股的股息殖率哦，都远低于历年的平均水准哦，因为毕竟大家呢，真的还是长期有放资金、放感情在这里好、哦，但是呢，我们就给大家一个呃，可能不一样的思考方向，就如果你真的很认同金控股可以长期投资，那分批布局的话，其实与其哦，你在那边选，我要买兆丰。何库还是低金，啊、到要挑哪一个？那或许呢？哦，你你千万不要说，那我干脆就是呢，小孩子来做选择，我五五六档金控股我都想打包，那你不如干脆买含金融股比例高的 ETF 嘛
0: 。哦，好、哦，含金量比较高的。我们
2: 帮大家呢，哎、欸，就仔细的盘算了一下哈、哦。那其实发现，如果要真真的讲说投资金融股最纯正的 ETF， 那一定是零零五五，因为呢，顾名思义，你看名称，它就是元大 MSCI 金融 ETF 嘛。所以它九成以上都是放在金融股了，对，然后其他就是保留一些现金，好、嗯<哼>哦，所以呃这个部分它纯度一定是最高，可是可惜就在于哈、哦，<是>长期以来大家就是鼓励存金融股，可是没有人去鼓励存金融股 ETF， 所以它的成交量还蛮小的
0: ，是、嗯，所以
2: 你问我要不要推荐呢，我也不敢，因为我怕大家呢好买不好卖。哦，但是
0: 涨跌幅还好了，还还可以。就今
2: 年的金融股其实相对,對呃，就是有比较压抑。对，所以这也是另外一个问题。如果你要集中在火力哦、嗯、放在金融股的话，那金融股多头的时候，那可能它就会长最凶。嗯、可是现在来讲，它就相对比较落后。所以我们怎么挑呢？我就建议呢，哎、欸，那如果你还是希望金融股比重高一点来取代，我直接买个股的话，那零零七零一国泰股利精选三十，那金融股占有三成。嗯、那另外来讲话呢，零零八七八国泰永续高股息，金融股比重呢有。嗯有超过两成，那这两档 ETF 来讲话呢？哦，如果你更在意的不是金融股到底比重多少，而是呢<對>给我钱就好，我、哦、不管你是不是金融股。<笑>那这样子来讲话，当然呢，零零八七八是不错的，嗯、因为今年涨了三成嘛，<對>而且它也是呢，大家定期定额买 ETF 的最爱之一。好、哦，所以我想呢，近期因为刚好都有一些拉回，技术性回档哈，<對>其实一般来讲，长期趋势往上，让你回到月线或季线或半年线，<對>其实都是一个分批承接的机会。
0: 好，刚刚薇良我们看到呢，金融股其实长线还是非常的看好。那么在短线上是受到了部分消息的这个影响。除了刚,刚我们所提到的，会预可能会下调这个美国数十家银行的评级之外，这两天呢还有一个原因就是碧桂园的一个波及我们要请教陈燕哦，中国在昨天呢就先无预警的这个降息了，也拖累到人民币来到了十五年的这个新低哦。那么现在呢，中国当局呢也正在考虑说，我要来重新的下调这个股票交易的。印花税希望可以来拯救股市，到底有没有用
3: ？因为最近我们也发现汇率动作平平。哦、嗯。你去思考说，如果美国的 triple A 都会被降到 W minus 的话，对，那中国大陆的 A plus 是不是有必要 reconsider？ 我讲很多英文哦，但就是说重新来评估一下。嗯实际上，为什么？因为他特别提到会议，特别提到非政府负债的恶化。注意哦，他并不是说啊、呃，他们的中央政府的负债恶化，他是讲到非政府负债的恶化。嗯、这个部分，其实我们在节目里面谈很多城投债啦，<對>包括最近你一看，就是你刚开始讲到的碧桂园的一个问题哈。<對>那这些都是可能影响整个地方或是中央整个债务问题大幅度恶化的一个可能性。所以，是不是要重新评估？一旦真的在平再降下去的话，我觉得这个对整个中国的一个经济或者是股金融市场，嗯，可能是雪上加霜。为什么？我们看一下《华尔街日报》它这一个报道哈，特别提到。中国的央行无预警的降息，为什么无预警降息这么重要？因为过去它要降息之前，其实不管是他们的官媒，或者是呃各个呃地方的这个证券的这个研究报告里面，其实都会谈到说啊，可能应该要降息什么什么之类的，其实就已经在暗示你说我会降息。可这次。在前面完全没有征兆，我觉得最主要还是来自于刚才你讲的碧桂园之外，还有我们前几天讲到的中融信托的问题。这个问题其实相当严重，我们节目也做了深入探讨。在这个地方，呃，发生这个事情的时候，其实呃，金融界，尤其是香港的金融圈，已经有声音出来了。你应该要降息，你再不降息，这个市场的流动性
4: ，未来一旦
3: 发生问题的时候，你要再去救来不及呀。哦，所以你看一口气。这个 MLF 就下调了十五个基点哦，点嗯、七天期的逆回购也降了十个基点，这个、呃、幅度我觉得算大，而且应该算是二零二零年以来最高哦。嗯、<是>那这一次当然包含我们看到最新公布的经济数据，其实。并没有好转的迹象、嗯、那包括房地产市场、股市低迷，这些都是一个重要因素。嗯、在这个当中，当然，如果我们也预期它可能会持续降息，或者是持续宽松，相较于美国这一波的一个升息，自然而然这个利差我们已经开开始看到产生了，目前十年期公债殖利率，嗯、中国跟这个美国之间已经差了一点五个百分点了，嗯、所以在这样的情况下，也让人民币的汇率持续的重挫。如果看今年以来已经贬了百分之五，算是在亚洲货币里面贬是这个相对严重的。嗯、你看哦、喔，哎、欸，这个有可能创十五年来的低点，低点当然是上面就贬到最弱的意思哦、喔。嗯、可是之前已经达到了，嗯、所以等于再度再探。那这个也代表，就是说资金持续、呃、外流的一个状况，加上担忧这个经济持续恶化的这个几多重因素的一个影响所以现阶段来讲，当然要想办法救了，除了降息之外，对，还有一招。这一招是什么？这绝对是放大招，就是调降印花税。<對 S 1> 目前印花税是多少？百分之零点一。过去有没有降过？有，二零零八年、二零零七年的时候，它是调升印花税，因为市场太热了，开户啊。后来，二零零八年不是这个股债整个全球金融市场的下，的它就有调降。<對>其实这个目的就是要刺激市场的流动性，是就是让投机的氛围能够带起来。嗯、当然，能够先增加一个金融市场的一个信心，算是流动性高度敏感的一个指标。嗯、所以，如果真的。因为现在考虑啊，香港也有声音哦，港交所那边<对>大家都说啊，你要不要调？两边如果都调的话，确实有机会刺激股价的上涨。因为毕竟股市最近这几年其实沉积的非常非常的久。所以在
0: 前一次的话，那一次调降印花税是有效。二零零八年、嗯、有
3: 有效一调，股市就上来了，马上就往上，马上上来。哦、当然你，你你长线还是要回到基本面的一个状态，<对>还有外资的信心。是嗯、但是呢，目前比较大的问题，其实就是我们刚才讲汇率它。最担心的是各省累积的巨额债务。你看到反贪局太<對>特别报道这件事情，现在是、呃，中共的高管理层，当然就习近平，他就派金融小组来查账，嗯、早就该查了，对不对？哎、欸，你怎么会累积这么多债务？嗯、那你这债务是怎么累积来的？怎么会那么夸张？九十四兆人民币，嗯、超过台币四百兆。四百兆。那钱是过去是花到哪里？当然這，这这没办法，债务已经累积上来。但是现在的问题来了，你有没有办法调整你的债务结构？有没有办法调整你的资产？有没有办法调整去偿还你的债务？嗯、也是目前他们整个查账过程中最主要想要解决的一个问题。嗯、也就是说，你看有十个财政政策，他去查，对不对？你能不能削减债务？有没有办法？你有办法削减债务？你有没有办法让你的资去抵你的债？哦、那才有可能。要不然真的万一像会议……真的给你降平的话，后面的问题其实会更严重、喔<對>嗯、那因为其实呃债务的问题，尤其是地方政府债务的问题，真的呃我觉得太夸张哦。所以现在他们经济不振的情况下，大家开始要勒紧裤带。嗯，哦，其实像我也是，如果没东钱吃饭的时候，我也是就把我的裤带一直压，一直压。后来我就理解勒紧裤带的概念是什么了、喔。那现在浙江省要求哦，哦，就是说你在做公务接待的时候。过去他们公务接待有多夸张？我曾经去广西，他们招待我吃饭，我跟对面讲话，我要拿大声功、欸、你就知道那个桌子有多大哎、欸，你你你你你你,你拿菜啊拿菜同、欸，
0: 同一桌吃饭，坐在你对面的，我要拿大声功，升工因为那
3: 桌子太大，好，这样是有点浮夸了。那现在他们就说不行，你你现在全部给我去食堂，食堂就像我们一般的自助餐店然后你自己扫码，你自己付钱、嗯你你要就是你要习惯这种生活，<是>然后过去我刚才讲那种很桌子很大，简简单来讲叫讲排场啦，嗯、然后鲜花啦，然后布条啦，<對>哦，欢迎谢承彦哦来到哦什么什么这一种的，通通不用，通通不用哦，你就进来、欸，到底有没有人超来接待我、哦？你就自己找位置坐，好不好？哦，自己拿一个，而且这个所有的这个资料都不再用纸本的方式，呈、嗯、信电话为什么？因为。铺张浪费，对他们来讲能省则省，省到可是也很奇怪，省到车站放按摩椅，这个是我比较难理解，因为一般来讲椅子，一般我们在车站的那种椅子小板凳嘛，坐了确实不舒服，哎，放按摩椅真的坐得舒服、欸，一而且整排哦、喔，不是一张两张，如果各位有出国，你到机场不是都摆个两张，大家抢着要坐，哦，那很舒服，啊，后面啊帮你按一按，但是要投钱嘛，对不对？可是他现在整排都是，都是很多人都说想，想想通了，其实它不是一个服务，而是缺钱。为什么？哦、我把所有的椅子换掉，你是不是只能做按摩椅
0: ？那你做动你就投钱，那、啊、后
3: 面那个凸着硬硬的不舒服啊？怎么办啊？干脆投个钱好了哦，然后扫个码按一按好了啦。哎<笑>、欸，这样子哎。欸你说旁边席地而坐，坐久了你要想一想，也没地方坐，所以很多人就批评了、啊，这真的不妥当啊，因为你真的有缺钱就要这样，需要搞这样的一个方式嘛？那甚至这个记者访问说，你们为什么要这样做？他说我们得问上问上面的主管，我们才能回答你，对不对？出大家也觉得这样的方式有很大的问题。那现在我们刚才讲到失业率盖牌的问题，<對>然后现在连中壮年，中壮年其实也很难找到。和呃，适合的工作。本来我
0: 们说在大陆青青壮年，就是青年的失业率很高，很高现在连中壮,现
3: 在中壮年的失业问题也非常严重，<对>那怎么办？那当然开计程车、开 Uber， 它是进入门槛比较低，嗯、相对比较容易。<对>结果现在大家就通通跑去开计程车，<对>那通通开计程车的问题就是说，呃，增呃，这个叫什么？增多周少，对不对？所以你的收入一定会大幅度下滑。<对>你看哦，全中国发放计程车的。驾驶执照五百七十九完本了、啊，哦，增加了四十五趴，欸、也就是你走到路上，手还没聚起来，已经停三台在你前面，你还在想我要坐哪一台？哦，那现在抢单的现象非常非常严重，然后在路边大家就瞎慌，浪费时间呢、啊。哦、然后你知道。那扣掉抽成，抽十八趴，这个很到三十趴，很惊人、欸，嗯欸、很惊人。<哇>然后最后你实薪只有二十到四十哦，那实薪大概
0: 是台币八十八到一百七十六。这个这个
3: 其实是相对来讲是是呃并不高的一个情况，嗯、所以整体的一个经济环境的一个问题，我们现在也当然更担心雪上加霜，嗯、也希望汇玉这个时候不要最后来踩这一脚。
0: 好，刚刚陈彦丹，我们看到中国大陆呢，现在还是面临到很大的这个经济下行的压力，包括呢，除了习近平开始要派金融小组去查账之外，现在呢，我们说到中壮年的失业率也开始飙高了。当我们说到中国经济严峻呢，冲击到整个就业市场，要请教吴老师哦。中国政府在昨天说，他们接下来不会再公布青年失业率，在先前六月份公布的那一次哦，这个二十一趴以上哦，所以大家就会觉得说，哇，怎么这么高？没有想到现在是直接盖。牌是想要粉饰太平吗
4: ？因为有难言之隐哈，就是說难言之隐
0: ，经济有难言之隐，<笑>就,就是说，嗯
4: ，我们用那个尝试推想，应该是数据不怎么好看，所以他干脆盖牌，干脆盖牌。那么这样的情况呢，就变成说，如果短期内他没有把握失业率的情况会改善，对，接下来如果都是不好的数据，嗯，他才会想这样嘛，啊，所以他这样的。动作等于在预告着说，他不看好这个就业市场的表现嗯，好，然后那现在我们再把它进一步解读下去，哈，是这样，他不再公布的话，金融市场的投资人会怎么怎么看？自然会悲观一点，保守一点，哈，自然会说，可能是你的数据不好看，你才会盖牌嘛，哈。那这样的结果呢，扩散出去，家庭的部分会担心未来的就业跟收入不稳定，有不确定性，他会开始保守，哈，会增加储蓄，少消费。
0: 啊哦，他们现在已经通缩了，结果我现在这个样，<对>因为盖牌，我更不敢花钱。这
4: 表示官方对于就业市场的改善已没有信心嘛？哈、哦，嗯，怕失业率走高以后，大家那个看到这个数据，对不对？哈、哦，对这个经济的、啊、交易都不利嘛。如果你觉得失业情况会稳住，会,会改善的话，你你怕什么？对不对？对所以家庭的部分会有反应，再来企业呢，看经济不太妙，嗯，不敢借钱，不敢投资，不敢投资。对，<好>那银行呢，不敢放款，怕会呆账。对，那这个就是你刚刚提到的，就是通缩的概念。嗯，它这个经济哈会陷入通缩，然后呢内需不足，<是>内需不足的结果印证大家的悲观预期心理，心里哎实现了，就变成一个自我实现的预言。嗯、所以他不敢公布这个数据，表示他经济前景不怎么看好，没有信心。嗯、这个会扩散出去。再来呢，体它<是>扩散出去以后，我们知道体制内正规的统计单位它还是会有这个数据，它<数据 S 2> 只是不公布嘛，它只是不公布，<诶><对>那它会呈报上去啊。嗯，他会呈报上去，那呈报上去的结果呢？那个，因为他没有外面的讨论，比如说媒体上、证券公司、投信、嗯、投顾啊，哦、<對 S 1> 可能会有讨论嘛，那会有不同意见出来嘛？那不，你现在没有这个公布的话，外面没有讨论嘛？哦，那所以呢，这个他拿去上去以后呢，缺乏足够的讨论跟解读的结果，当局容易变成一言堂，被困在一言堂里面。都是报喜不报忧，哈，会有这种情况，然后呢就会觉得说，嗯，可以这么做决定，但是呢往往误判，嗯，很容易出现误判，好，然后呢再加上你不你不提供数据以后，你觉得别人就闲着吗？不会哦，别人会民间的智库那个研究机构，证券证券公司的那个研究机构，他会想要去估计，哦，然后呢，就会众说纷纭，每每一个人可能都会提出他的推测，失业率大概多少，对不对？是，哦，那这样的结果的话。会变成莫衷一是，市场会更混乱啊、哦哦。然后呢，接下来有一天你，你你想恢复提供数据，你大概觉得情况好了，对不对？好，嗯、想要提供，问题是那个时候人家会相信你吗？哦，这里有可信度的问题。是，你现在哈，因为数据不好，不敢拿出来，就是要把它切掉。其实之前也有嘛，之前也有别的那个消费者信心的这个数据哈，它也盖牌嘛哈。是，所以。你你这样做的结果，你如果将来要重新恢复提供这个数据的时候
0: 、嗯，大家就会去质疑这个数据到底准不准确。对，人、嗯、人家就
4: 会想说，你是不是要我相信什么？嗯、那你是不是在操作这个、操纵这个数据？嗯，会有一些半信半疑嘛，对不对？然后、嗯、再来，那你问题就可信度，对不对？你现在对经济数据的的可信度让人家质疑的话，嗯、那你将来整个总体经济政策的那个对策的这个设计会很难操作，嗯，因为你不容易得到金融市场的配合。比如说你希望金融市场。哦，你你你希望跟市金融市场沟通，<对>提供前瞻指引等等，那人家会觉得你没有可信度嘛？
0: 嗯，所以你
4: 你你会很难操作。
0: 外资要在投资之前，其实也都会参考一些数据嘛，所以才在决定要不要投资。那如果不公布的话，让大家是更没有信心。对，所
4: 以呢，这个总体经济的数据不公布的结果呢，在外商在中国的投资跟经营风险会上升，嗯、那很多外资可能会外,流、哦、外资就会外流，外资资金外流的结果，嗯，人民币汇率会。
0: 哦，编织编织对，所以
4: 呢，他不公布数据的结果，会有一连串的这个效果出来，嗯，然后不见得对他目前的经济情况有利。所以如果他有意识到这些的话，他还要盖牌，那表示情况真的比外外界所以为的还要严重
0: 。那再请教吴老师，为什么这个习近平会在这个时间点呢？又提出要实现共同富裕，说是长期的任务。所
4: 谓共同富裕的意思，就是说你有财富，你要拿出来。那就是以前的共产是，我直接把你的财富拿过来。现在的话，可能说你可以捐给做公益，或者捐给什么什么单位去做一些好事情啊。那这个意思其实是变相的在做加税就是对于那个投资人也好，家庭也好，等于增加财这个负担了。所以我把它称为这这是变相加税，跟查逃漏税很像，跟那个把你的汽车拖掉哈开罚单很像，就是地方政府到中央政府都缺钱。缺钱的话，就会想要去补那个财政缺口，会增加各种收入啊、喔。像我们有时候我们的地方政府有时候会增加很多脱掉，对不对？就是在补补补这个财政收入哈。多
0: 赚一点钱。
4: 对。然后他现在这个东西，他现在说所谓共同富裕的话，等于说哦，你是。那个高收入族群啊，你是企业主，对不对？啊，你<对>那你有很多钱可以像那个医生啦，啊，对不对？可能会查你贪腐，叫做查贪腐，啊。倒查二十年，意思就是说你你这二十年赚了钱，我现在都要吐出来啊！哎、嗯，跟别人来共同呼吁一下，其实共同呼吁它并不是劫富济贫，正确来说它是劫富济党。因为党跟国家现在财政缺口很大嘛，哦，需要来来填补嘛，所以呢，变成说在共产党治理之下，谁有财富可以应急，然后他就要来收收割啊，然后因为他要填补财政缺口，所以呢，共同富裕的这个方向还会继续下去，是因为财政上的压力来的。
0: 好，刚吴老师让我们看到呢，中国现在青年的失业率呢依旧是非常的高。那么现在中国政府决定要盖牌了，似乎也是更凸显他们经济是非常的严峻。那么如果是如此的话，想要追上美国，是不是难度更高了？不过美国作为全球的这个经济霸主，哦，其实不只是美元，它是国际的货币，包括呢美国的货币政策，它其实也牵动了整个全球的经济。我们要请教建勋了，央行总前总裁彭淮南他就说呢，他觉得美国是拥有过度的。特权了，所以他说希望欧元可以接下来茁壮一点哦、喔，这是在呼应去美化吗
1: ？好，这是央行的脸书官方的粉丝团曝光了这个彭淮南最新的一个说法。嗯，他的说法是他认为呢，这个美国在国外是资不抵债，但是你却国外的所得投资有两千亿这么多，所以是有一个过度特权的一个说法。好，所以这是提出一个批判。那在脸书里面，他也特别的掉一个书袋。他说：“谁掌控了石油，就掌握了其他国家；谁掌握了这个粮食，你就掌握了全人类。好，那如果呢？谁掌握了货币，就能够有全世界。
0: 所以美国有美元，他就掌控了全世界。
1: 对，好。在这个发文里面还有第三个重点。好，他帮大家上了一下历史课，你知道吗？他说，从十五世纪开始，有六种货币都充当过国际货币。好，这六种货币呢，分别是荷兰跟这个。”葡萄牙跟西班牙，好，这是大航海时代，在十五世纪的时候，十六、十七世纪，后来就变成了法国、英国，最后是美国。美国从一九二零年开始就接受这个美元霸权的地位。他的意思是说，从过去大概五六百年，六种货币大概是各领风骚一百年。好，那美元到现在也已经一百年了。但是彭华丹说，他希望。欧元能够强一点，好。我们在讲这个彭淮南奇人奇事之前，我们讲两个简单的小故事以前我们在报社里面的时候呢，就有一个记者跟这个彭淮南特别好。他有一天他要报名这个 EMBA 的一个考试，他就拿着彭淮南的这个推荐信去面试。然后老师拿到这个推荐信拿起来，他脸色有点变。老师停顿了两三秒之后，老师也不演了，他说：“同学。”你拿这个推荐信，我不录取你也不行，不然我对不起彭总裁。所以呢，三分钟，三分钟他就录取了。他从一九九八年接任，他接任总裁的时候是非常的戏剧化的，因为他是前前手呃徐远东先生，因为这个空难不幸突然就走了，所以他就突然的接的这个总裁。到二零一八年，总共在位了二十年的中央银行总裁，这中间呢，历任了大概四个中华民国总统，十五个阁揆，他都不动如山。所以他对于这个国家政策是非常重要的一个人。好，那你就说这一次小编去特别写说彭淮南说美国有过度特权，是不是吃了诚实豆沙包呢？我们翻了一些他过去的讲话，其实他讲话还其实还蛮一致性的，你知道吗？对。他二零一五年的时候他就说其实一个国家货币政策不一定要跟其他国家走，其实暗示性就很明显。二零一七年也讲说。这个以前美国都在印 QE， 让台湾一直在升值。我是小国，很无奈，不能够写汇率报告。所以彭淮南在过去执掌权力二十年的这段过程当中，他有感受到这个美国的一些压力。所以他这一次退休之后，可能比较没有执政包袱所以他就讲了，说美国有过度特权，他希望能够欧洲。欧元能够起来，其他国家才不会被霸凌。哦，这个是不是我讲的？这个是央行的小编在脸书上面的说呃法。第一个中国，中国刚刚我们刚才提到很多了，左一个碧桂园，右一个中植系，本身又有通货紧缩的问题，所以中国现在可是内外交迫，经济已经内伤。俄罗斯现在在打仗，那印度呢？中国跟印度现在本身意识形态上现在在打架。嗯，好，所以。金砖四国里面很难去挑战这个美元化的地位，我想这是确定的。好，
0: 嗯嗯、
1: 那。再来，我们再来讨论一下欧元相关的部分，到底有没有机会
0: ？欧元到底有没有机会？彭总，呃，彭显总裁，他建议是可以让欧元去更强一点嘛？<對>但是欧洲现在自己的经济也面临到很多的难题，包括像德国，在今年下半年就恐怕会出现这个经济停止的状况。
1: 其实你有没有发现，彭淮南讲央行总裁这四个字连在一起，<對>连你也很容易变成，哎、欸，他到底是总裁还是前任总裁还是先任？因为太<裁>太长了。对，所以我们来比比比看，我请同事稍微比一下。嗯欧洲跟美国两个经济体的情况，因为呢，美国它之所以是强国，它有全世界百分之二十五，就是四分之一的经济体，就来自于美国。然后全球有六成以上的外汇存存备准备都是来自于美元，所以它本来就是一个很强大的一个经济体。我们来看经济规模，美国胜，负债，美国负债比较少，对 ，GDP 今年又是美国赢。人口两边差不多，嗯，对大陆的依存贸易度，这个特别可以稍微讲一下。美国是比较低，因为它在去中化开始做了，嗯、哦，中国经济不好，所以欧洲就容易总经也被中国拖累到，就业
0: 市场也比欧洲强啊。对，<對 S 1>
1: 所以从这张图来看，美元它还是可以维持它霸主的地位一段时间。
0: 对，美国经济完胜欧洲<笑>
1: 。那我们再来看在汇率的部分，如果欧洲经济好。<對 S 2> 那欧元应该就会比较强一点，嗯、但目前的汇率我看不出来有这个趋势。那如果欧洲经济要好，它的总金、它的企业也要强。我们来看看法国有哪些企业？你想到的？嗯、对 ，L V、L
0: B M H， 还有莱雅
1: 。这个应该你比较熟，莱雅就是那个护肤如意。<笑>各位不要觉我在开玩笑，这个都是法国前十大的企业，嗯、都有相关的上市。嗯、瑞士就是呃两个制药公司跟雀巢，嗯、荷兰艾斯摩尔跟壳牌，嗯、德国这个 SAP 是全球大第三大的软体公司 v o l s w g g o n 是这些制、嗯、造业比较多。你就想想看，我就问，嗯，现在全球的趋势在哪边？在 AI。对。这些欧洲国家跟 AI 有关的只有艾斯摩尔，嗯、其他都没有跟 AI 相关。所以我认为说，你不管从产业趋势，从总结来看，其实欧元要取代美元真的没有那么容易。而且你看看纳斯达克这半年涨了十五帕，德国只涨了一点五帕，小数点刚好少一位
0: ，对
1: ，所以。这个前总裁彭淮南要讲说，希望欧元能够茁壮，这可能只是一个希望，是一个一个一个,一個呃，希望往这边走。但是从这一次的小编里面，也很难得看到彭淮南一个最新的一个动态。
0: 好，刚刚接讯，那我们看到呢，虽然前央行总裁彭淮南呢是建议说呢，这个欧元呢可以来取代这个美元。不过我们说到整个欧元区目前的这个经济状况的话呢，恐怕短时间呢这个难度是蛮高的。我们稍后回来要来关注的是美日韩的领袖会议，十八号要在美国召开了，这是为了要对抗中国跟北韩的威胁吗？先休息一下，稍后来了解。受会议呢，十八号在美国召开，要请教吴老师哦。美国在这一次要结盟日本跟南韩，是为了要对抗中国大陆吗？还有北韩
4: ？这里说了嘛，表面上是针对北韩，那实际目标是中国。哦，对，我们现在最主
0: 要的目标是中国。对
4: ，那我们解释一下哈，从从、哦、从朝鲜半岛。谈到中国是这样，因为东北利亚原来是美国跟日本有共同防卫条约，叫美日安保条约。美国跟韩国有共同防卫条约。嗯，好，所以假设韩国被攻击，等同于美国被攻击，等同于日本被攻击。所以透过美国把这三个串起来，那现在化间接为直接。嗯，如果三国是共同防卫条约的话，韩国受攻击就等于日本受攻击了，不用经过美国，就直接可以介入了。哦，是这样子。那就是把双边共同防御条约那个他，日本、韩国本来没有的嘛，现在直接打造成三方的，那叫东北亚的小北约啊，是这个意思啊。东北亚成立一个小北约，那北约我们讲一下北约是集体防卫机制哈，就是任何一个国家受攻击，等同于所有国家受攻击，然后会员国都要介入，这样子就是一个共同防御。所以如果波兰被攻击，那就是北约被攻击了哈哦，那波兰在那个乌克兰旁边嘛哈是，那波罗的海三小国现在是会员国嘛，嗯、所以波罗的海三小国被攻击等于整个北约被攻击，好，它是这个概念。嗯、那小北约的意思就是说这个国家数目比较少，现在只有哎呀美国、韩国、日本这样子，好<是>，这叫东北亚的哈。那针针对北韩的情况是这样的，中共如果。因为内假设他真的内部压力很大，他必须制造一些对外的军事冲突，嗯、然后让整个国家进入战时体制、战争时期的体制，嗯、那他内部的话就可以监控、可以军管，他可以对付可能的那些社会不稳，啊、嗯，哦、然后呢，他对外的话他也算是转移压力出去，在、嗯、宣泄压力出去。如果是这样子的话，现在外国媒体不是都在报道说可能台海会有事嘛，对不对？对。中统发现，如果要攻台湾的话，嗯、打外岛没有意义啦。嗯，好，那打台湾本岛的话，等于是在做海空两栖登陆作战演。嗯，那这样子的话，相当于另一个版本的诺曼底登陆那样的规模。那中共现在没有这个能力做，嗯，那怎么办？转移对外，这个把把压力转移对外，希望有一些军事冲突，让它可以缓缓冲进入战时体制，对不对？嗯、那它在哪里？当然是朝鲜半岛。朝鲜半岛的话，在中共来讲是陆地运补，不是海空运补，所以它是做得到的。嗯嗯那如果是这样的话，美国、日本跟韩国赶快再集合起来，哦，来营造一个小北约的意识在这里，就是对抗、对付可能的这个朝在朝鲜半岛发生的军事冒险。所
0: 以中国才会抨击说他们是在炮制亚洲版的、啊。对啊，因为要预防<对>中共
4: 可能想不开，在朝鲜半岛制造事端啊、哦，然后让国家进入战时体制，让它可以内部维稳。有有这种情况，所以美日韩三国政治要对付的是中国，哈，是这个意思。然后结结果中共就反应了嘛，啊，做反应，他就跟俄国、北韩，哎，还有白俄罗斯，因为你看哈、喔，李尚湖去。白俄罗斯跟好跟俄罗斯，哦、所以俄罗斯、白俄罗斯，然后呢，北韩可能还加一个伊朗、中国，这五国变成一个结盟。他们也结盟。哎，对,對，结盟变成一个对抗、对抗的姿态。嗯嗯哦、那我们现在看，美国还有可能在南边，就是跟菲律宾有共同防御防防御机制，那跟澳洲也共同有军事同盟。嗯、所以，美国、菲律宾、澳洲在南边的一个小三角，东南亚的小三角，然后东北亚，美国、日本、韩国，然后就关键点就是这个。嗯在台湾的北边有一个东北亚的小三角，在台湾的南边有一个东南亚的小三角。其实方方面面合起来，就是在保护台湾。哦，所以外面很忙啊啊，其实啊，台湾呢好像什么事都没发生，但是一切的一切一切的运作都是阻止中共对外军事冒险，破坏国际秩序，破坏台海的和平与安全。最后的效果就是保护台湾。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，现在全球都在疯抢辉达的 AI 晶片，但其实呢，在台湾呢，这个耐能智慧，它昨天呢也发表了他们的这个新产品，主打的是 AI 界 CP 值最高。我们先休息一下，稍后了解。全球都在疯抢辉达的 AI 芯片，但其实说到 AI， 不是只有辉达能吃哦、喔。像 AI 芯片的新创呢，叫做耐能智慧这一家公司，在昨天发表了这个新品，要请教陈彦。他们主打的是这个在 AI 界 CP 值最高，它到底是有怎么样的一个优势，可以吸引红海来加码投
3: 资？这名字取得很好，你看<笑>耐能，其真的很有能耐哦。因为现在我们所看到的晶片呢，要么就是逻辑晶片，对，要么就是所谓的 GPU。这个在做什么？就是影像辨识的一个晶片。那这个是谁掌握？就是由这个辉达所掌握。对。但它串起来这一块，什么叫 AI 晶片？到底有什么不同？嗯、我们来看一下、喔。因为它所宣布的这是搭载这个就是台积电十二奈米的 KL 七三零，这个叫 AI 晶片。嗯、a 片。它也可以做、嗯。机器视觉也可以做语义的分析。嗯、现阶段我们所有的我们在做 Chat GPT 也好，生成式 AI 也好，嗯、你通通光一个 Chat GPT， 你别人要做到跟他一样的事情，嗯、你要多少颗的 GPU？、嗯、你光那个基础设施大概要花八亿美金。<
0: 對 S 1> 你
3: 你才能盖一个像你可以去做 Chat GPT 在做的事情。嗯、接着你每年要花多少钱？六十亿美金来维护？嗯。请问一下，我不过搞一个停车场。那你要我搞一个这个基地台，每每每年维护的钱比我天车还多，怎么可能？所以现在慢慢的，大家开始去思考的叫做边缘运算。什么叫边缘运算呢？也就是说，我这个这个停车场，我想要做 AI 的运算，或是我们摄影棚想要做 AI 的运算，我们不需要送到最主要的资料中心，我们可能在附近的一个站台，嗯，我们就可以做了，就可以做这件事。那这就需要边缘 AI 晶片。就是哎，这个晶片其实就是现在他在做的事情，也就是说，越来越有机会，我们可以做小规模的所谓的 AI 运算机制。哦、那过去的这个，不管你讲 CPU 也好，嗯、GPU 也好，其实都被掌握了。<對>但是现在 AI 晶片就是由它所带动，然后串起来的，这个很不得了、哦嗯、那因为边缘 AI 运算的一个好处就是快速、可靠、隐私。嗯、你不用所有的资料全部送到 Chat GPT， <對>你在边缘就可以做。<笑>以那为什
0: 么说它 CP 值最高？
3: 因为呃，你就我哎、欸，我刚才前面你都没有认证你， <No S 1> 我刚才讲就说，你光那个设备就要八，光设备就要八亿美金了，维护、oh. 要六十亿美金。我现在做边缘运算，我其实我很简单，任何人都可以开始切入到这一块，對,对不对？我知道。好，那重点是什么？未来这个领域的发展的速度会非常非常快，<對>然后你的运算能力透过它的晶片哦，你看哦，每两颗奈人的 AI 晶片。就可以提高四倍，这个、C P 值啊,啊，对不起，你刚才问的其实就这个，这就 C P 值大幅度提升。对不起，我误会你哦。那在这个地方哦，所以为什么你看像红海啊这些，哎，红海投多少？一千四百万美金呢？嗯而且他现在现在叫独角兽，他还没有挂牌。对，所以蔚来一旦挂牌的话，当然我想红海也会受惠，嗯、而且也不止红海会员独聚了哈，因为包括你看李嘉诚、哦、李嘉诚、阿里巴巴、嗯、高通、红山资本，大家都投。那你知道他一开始创业的时候很有趣啊、哦，他在美国创业，然后跟几个伙伴创了业以后，当然要打开知名度，因为坦白讲那时候谁知道什么叫边缘运算，运算什么叫 AI 芯片？所以他为了打开知名度，到中国去参加一个节目叫《我是创始人》，他的想法是中国
0: 的选秀节目
3: 。他的想法是我参加啊，我我曝光了嘛，那我输了嘛，我就可以回去，我就交代了嘛，那知名度有了嘛，对不对？结果没想到一路过关斩将啊，他赢到他都哈，不要不要再赢了。然后你知道他最后总算被淘汰，你知道被谁点名吗？被格力电器的董明珠点名，一群黑人就把他架着到了董明珠的办公室。他说：“我很欣赏你，你在所有参赛者当中是最没有心机的。”他说：“对我一开始就想输，就因为没有心机，没想到一直赢了。
0: 哦，而且被创业伙伴说是什么工程师变异人了沒、啊。那
3: 、啊、你到底是要干嘛的？对，你当时说为了打开知名度啊，你一路过关斩将，你现在已经变异人了，你到底要不要创业啊？对不对？可是没想到，因为这样，董明珠决定给他订单。你知道，哦、结果他很高兴回到美国去，因为他们的总部在美国，没有大家都走光了。”因为觉得这个老板不知道在干嘛，都走了，都走了。然后后来他一个一个把员工扣回来，你知道吗？解释，我跟你讲，我真的不是为了当艺人，我是真的很认真，而且我拿到订单你都不知道啊啊、呃！然后说实在，其实很辛苦，然后每天也睡没几个小时，<對>身体搞坏了，所以你看他黑眼眶，我,知道我不知道这照片不知道是怎么样，你、欸、怎么黑黑眼眶这么严重？然后后来他回到中国要去谈订单的时候，你知道下飞机。因为生病的关系，他是坐轮椅去，跟跟。明珠签约，他说不知道是不是因为这样，所以他们看我可怜签了一个合约。那如果很多人问他说，如果再来一次，你会不会再一次创业？他说不要太辛苦
0: 了，太辛苦。好，刚刚陈彦在我们看到的是呢，这个呃耐能智慧呢所推出的这个 AI 的晶片。我们先休息一下，稍后就要来了解这个 AI。其实，在今天呢，台股盘面上它又成了台股的一个救世主喽。那么到底接下来怎么从这个未接的部分去选股呢？我们先休息一下，稍後来了解。AI 又成了今天台股的救世主了。不过 AI 在最近呢，其实股价波动是比较大的。我们要请教微量，现在大小模式同步看好 AI。不过如果说在最近波动比较大的情况之下，我怎么样去看这些个股的这个适合进场的位阶呢？
2: 好。教大家呢，一眼就能够分辨 AI 股的强弱。对，那其实透过两条线
0: ，两条线月线
2: 这个叫做强弱线。哦、月线之上，其实代表呢股价还是维持多方掌控的趋势、嗯、甚至容易呢再突破前高。嗯、那季线呢，叫做生命线。如果季线失守，就是要喊救命了，<对 S 1> 惨了哈！明显啊，那尤其你想想看哦，季线是过去三个月，嗯，那三个月前不就是这波 AI 股开始狂涨起点嘛？所以如果你跌破季线，那事情就大条了。三个月来，所有买进 AI 的被套牢，哇，这个就是重重压力。所以呢，我们依照这两条线分成了，如果股价同步站在月线、季线之上，这个就是呢 ，Number One。最强的等级的哦，所以你可以看到这里面呢，距离前坡高点的幅度相对都是比较接近的。哦，那统计到呢，今天中午为止，像永德已经创新高，后来这个银邦哦尾盘急拉之后也创了新高了。是哦，那你看哦，像台光电、广达、金相电、鉴定其实都很接近前坡高点的，所以随时都会突破。那至于说介于中间的啊，月线之下、季线之上的这种股票呢，它还需要再沉淀一下筹码，所以你就要区间操作。是那再来最弱就是呢，都已经。已经跌破的，跌破月线，跌破季线那千万不要呢，急着想伸手去摸底，你要先确认一下基本面有没有变化。如果没有的话，那反而也可能是一个机会，因为呢，距离前高越远，将来如果基本面改变，哦，没有改变的话，那再涨上去的话，空间就最大。所以这一组呢，有可能还需要再整理，可是呢，它反而潜在的涨幅空间是最大的。那建议大家就可以从这里面呢，依照你的操作属性，如果你要胜率高，做短。